Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger den nya Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. I dag har vi med oss Björn Haugland, bärkraftsdirektör från DNVGL, också känd som den norska Veritas. Välkommen Björn. Tack. Björn är er en av mina stora helter och med stora menar jag bokstavligt för mannen är er ju högre för varje gång jag ser han. Och helt uträttligt på att snacka om bärkraft på en superkonstruktiv måte. Så jag gläder mig till att snacka om både innovation, eh, norsk roll i förhåll till eh, Norges roll i förhåll till bärkraft och egentligen Veritas genom samtalen. Men för vi kommer så långt så hoppas jag att Björn kan se si lite om vem han är. Er. Ja, så Björn Högland så jag har jobbat hela min karriär i DNVGL. Så jeg i, I 1991 och har då i löpet av de sista 27 åren varit inom alla verksamhetsrollerna, verksamhetsområdena våra. Och og också jobbat ute så jag har varit stationerad både i Kina och I, I Korea. Och så vill jag säga si att jag må avbryta för jag är er styre till DVGL och blir förskräckt varje gång för alla folk där ser ut till att ha rukket ett helt arbetsliv både i DVGL och i utlandet som en del av DVGL och de ser ut som de är er 35 och svigermors dröm alla sammen. Så det är er ettlerant med luften på Hövik eller Ja, vi har kjempefin luft på høyvikt. Men for oss som er så global, når vi har virksomhet i over 100 land, så er det helt avgjørende, tror jeg, for, for ledere å, å være ute i organisationen og forstå hvordan organisation virker. For det er tross alt ute i verden vi har virksomheten vår, ikke på høyvik, selv om luften er veldig god der. Så du, du sa du var veldig länge i Asia? Ja, så jeg var totalt seks år i Asia, og de siste fire årene var jeg i Kina, och det var egentligen där på mode intressen och glöden runt bärkraft för allvar vaknat. Så jag var i Kina från 2004 till slutet av 2008 och sedan den tid att jag kom hem så har jag haft roller som har varit tillknutet och se på vad det har sina möjligheter till att 
Men du sa det vaknet, altså var det fordi resten luften var så dårlig og du oplevede den siden af saken eller at de var så effektive i at lage teknologi? Ja, først og fremmest opdagede jeg at Kina er så utroligt stort. Og så så jeg alle problemerne de havde, alt fra luftforurensning til til problemer knyttet til logistik og, og trafik. Og så så jeg på måtte at skal verden på måtte komme sammen, så må vi altså klare at løse disse problemer. Og da blev fascineret også hvordan asiaterne generelt og kineserne specielt adresserede problemstillingerne. Så så alt dette kom for mig sammen i i den perioden. Og husk at dette var også på den tiden opløbet til kop. 15 i København og, og klimaændringene kom liksom virkelig på et sånt global dagsorden. Ja. Du, du går med en sån flott pin med, med, med 17 färger på, med, med bærekraftsmålene til FN. Så det må vi snakke lite grann mer om. Men, men si lite mer om Veritas. Det er et flott, gammelt selskap. Ja, så, så Veritas... Hva gjør Veritas? Ja, det, det vi gör for å si det enkelt, det er jo å identifisere, eh, håndtere risiko, eh, hvis du skal si det veldig overordnet og, og grovt. Og det har vi jo gjort i den maritime sektoren siden vi startet i 1864, og for de første hundre årene var det stort sett innenfor det maritime vi jobbet. Og så har vi gradvis vokst in i andre sektorer, først olje og gass. Eh, vi har gått in på landbasert industri gjennom sertifiserings tjenestene våre. Vi har selvsagt nu en stor portefølje av aktivitet innenfor fornybar energi og energifordeling. Og så ser vi på mat og helse som to områder som, som virkelig vi tror har potensiale for oss å vokse i. Og når vi gör det så är er det jo veldig mye å bruke den kompetensen vi har blant annet fra, fra shipping der sikkerhetskultur har varit en av pilarene. Så når vi går in i mat og helse så ser vi på matvaresikkerhet og vi ser på patientsikkerhet. Du, hvorfor, hvorfor startet dette her i Norge? Altså, jeg bare tenker sikkerhet og, og, og shipping. Og, hva, hva, hva var på en måte kjernen? Ja, kjernen var jo det at uh, de som forsikret skipene uh, på 1800-tallet så att det var stor usikkerhet. Det var stor usikkerhet knyttet til styrken på skip, for det at alt for mange skip forsvant, alt for mye last blev vekket på sjøen, og alt for mye liv blev vekket. Så for på en få kontroll på det, så trengte de et organ som på en kunne garantere for den tekniske tilstanden til, til skipene. Så det er sertifisering på en blev født som et slags tillitsinstrument, sa du? Ja, så sertifisering blev den gången født som ett tillitsinstrument och det är er på något sätt det tillitsinstrument vi har utvecklat vidare och använt i olika branscher framöver. Hur har accepterat världen att det vi ser har er gott nog är er verkligen gott nog? Ja, så det är er ju väldigt mycket tyftet på att då måste vi vara kunskapsbaserade, då måste vi vara kompetensbaserade. Så det har er liksom varit en sån grundpilar i hela Veritas sin utveckling och investera i forskning och vara kompetens- och kunskapsbaserat. Så, så det är er liksom det vi lärde på shippingsidan är er för exempel det samma vi tar med när vi nu går in i, I energi och förnybar energi och klima och andra branscher att vi ska vara kunskapsbaserat. Därför så investerar vi väldigt mycket i forskning för hela tiden att vara i framkant på teknologiutveckling, på kompetensutveckling och på kunskapsutveckling. Du ger oss lite tal på Veritas. Hur många är er det och mot det Ja, så nu är er vi cirka ja, vi vi börjar med 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 antal så är er vi i 107 land. vi är er väl 13.000 anställda och vi har över 100 nationaliteter i vår 
familje sånt sett. Vi har en omsättning på cirka 20 miljarder och den omsättningen är er kun baserad på tjänsteproduktion. Så vi konkurrerar ju i alla dessa länder med under stark konkurrens med, med andra internationella aktörer in för certifiering. Och så har vi organiserat oss i olika verksamhetsområden så vi har ett stort maritimt område där vi är er det störste klassifikationssällskapet i i världen. Och så har vi ett område in för för olja och gas. Vi har ett område in för förnybar energi. Och så har vi ett område som på något ser på certifiering på tvärs av alla industrisektorer med, med stor fokus på hälsa och mat. Och så har vi nu sist men inte minst definierat ett nytt område på det vi kallar digitala lösningar som är er en spydspiss i vår organisation i förhåll till att leda och driva digitaliseringen. Alltså vi definierar vad gott nog eller gott är. Er i ganska många olika branscher inkluderat olja och gas och andra energier och shipping och som du sa mat och hälsa och IT. Och det här är er egentligen väldigt fascinerande för mig som en sån vad ska jag säga si, utlänning med extrem kärlek för Norge. Jag har alltid varit frustrerad av det där citatet i Gro om att det är er typisk norsk att vara god. För för mig virket det alltid lite sån nedlatande om för andra och det andra är er att eh, men vad är er vi där gode på för det är er så oprecist. Och du kan inte vara god på allt, inte sant? Och det är er först när du är er verkligen precis på vad gott egentligen betyder i detta tillfälle att du kan fortsätta att bli ända bättre. Och där syns jag er fantastiskt att vara sig med på att definiera det ganska precis och konkret. Och jag vill ju säga si att veritas betyder ju sannhet bara för att starta i den änden. Och det är er klart att i en världen vi lever i dag med hoppas si fake news och post truth och allt det där, så har nog vi mer och mer blivit glad i att bli associerat med den nordiska samfundsmodellen, som är er genomsiktig, som är er tillitsfull och så på måttet också klär vårt brand för si sådan ut i världen där vi också ska på måttet vara de som ska på måttet vara uavhängig och tillby sannhet i förhåll till väldigt i förhåll till till tekniska specifikationer och tekniska standarder. Så det med liksom att bygga på det det norska det nordiska knyttet till en til en samhällsmodell som är er väldigt ärlig och och genomsiktig ger konkurrensfördel för ett sällskap som DNVGL när vi konkurrerar ut i världen. Utroligt viktig poäng för jag tror det här med inte vara ärlig men också lite sån nyktern och konkret tror jag är er utroligt viktig i dessa tider hvor på något världen skrivs om i rekordfart och det är er väldigt få som berättar dig akkurat vad den skrivs om till. men vi har egentligen ganska nyligen också lanserat en väldigt spännande ny rapport. Alltså Veritas mener mye baserat på all den forskningen sin kan ikke du fortælle lite om vår energi outlook ja, transport ja, ja. rapport ja så, så du kan se si att jag vill se si att på måte traditionellt så har kanske inte DNVGL ment så mycket men det menar jag att vi har haft en förhållsvis eh, lav profil eh, men vi har haft en 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 stark kompetens in för teknologiska områder 
De sista åren så har vi sett att det har varit ett behov för att också mena något om lite globala frågor. och därför så kommer den energi transition outlook rapporten som på mode är er ett lite svar till en del av dessa energirapporter som har blivit levererat över de sista åren. Men där vi har sett att de har varit lite förfarget av de som har lagat rapporterna. Antingen ett oljesällskap eller IEA så ser det ut som att rapporterna har varit lite för mycket farget av vad en önskar ska se och inte vad som mest sannsynligt sker. Så därför så tog vi mot till oss och så byggde vi upp ett kompetensmiljö och så byggde vi upp en modell så vi brukar systemdynamik som modell. Och så som du ser har vi nyligen kommit ut i september i år med en, en, en rapport som pekar på vilken energiframtid vi tror mest sannsynligt vi går in i. Och vi har ju en del resultat som är er annorlunda än det för exempel IEA presenterade här i Oslo. Du måste IEA för oss ja, så det är er national energibyrå så på en måte har haft en slags monopol på mena nog om hur energiframtiden ser ut. Vad är er de stora skillnaderna mellan ja. det vi menar och de menar? Så det vi menar, det är er ju den och den största skillnaden är er det att vi ser att det totala energibehovet flatar ut ifrån 2030. Per hode eller totalt? Ja, per hode. Så det vi ser är er det att energieffektiviteten ökar mer än ekonomisk växt. Och det är er ju väldigt mycket drivet av teknologisk utveckling. Det är er också drivet av att samhället blir mer och mer drivet av elektricitet och elektricitet är er mycket mer effektivt än andra energibärare och inte minst att vi ser en ökande andel förnybar in i energimixen. Så vi får gjort mycket mer för färre enheter av energi per hode och så får vi samma livskvalitet eller bättre. Det är er riktigt. För det infrastrukturen också har blivit mer effektiv. Ja. Och det har nog med måten vi transporterar oss och gör eller vad er på måte de största drivare här. Ja, transport är er en väldigt stor stor ändring. Så ju mer vi klarar elektrifiera transport, antingen det är er på land, till sjöss eller att det vart också i luften, så får vi mycket bättre utnyttelse av energin. Och folk är er skeptiska. vi hör ju elektriska bilar, vi håller sig bilar, men ja ja, det är er länge till de kan liksom skalera upp produktion i Tesla och batterierna blir gode nok och håller till hytta och sånt, men där fant det nog ant. Ja, vi ser en ganska raskt upptag av elektriska bilar. Han kommer att gå först i Europa och så kommer han att ha varit till och träffa USA och Asia. Men vi ser att Europa går fort fortast fram i den den övergången. Nu måste du se si åren också för 80 % av bilparken blir elektrifierad ganska snart. Tror man? Ja, alltså vi tror att 50 % av alla nya bilar på världsbasis är er elektriska de som blir solgt i fra 2030 og fremover. Og i Europa? Og i Europa kommer det ja, sent på, på 20-tallet. Ja. Fantastisk. Ja. Ja. Og, 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 og dette tror vi på en måte kommer til å skje mye fortere enn mange andre analysebyråer. Ikke nødvendigvis for det folk er så opptatt av miljø, men fordi at de elektriske bilene blir billigere eie, de blir bedre å bruke, og de blir mer konvenient. Och vi ser också den kopplingen från elektriska bilar till självkörande bilar som också vill förstärka den utvecklingen speciellt i förhåll till ekonomi. Alltså att det blir väsentligt billigare att köpa transporttjänster kontra en bil. Ja. Eh, bilar eh, kan vara mer effektiva, ser du? 
och så utnyttja på en måte infrastrukturen mer effektivt färre parkeringsplatser och så vidare men men de introducerar också massen i hodepinna i förhåll till reglering absolut vem menar nog om det vem definierar vad som har gått nog när det gäller reglering Ja, jeg mener jo at uh, for å starte der, så mener jeg at Norge skal mene noe om det. Fordi at jeg mener at det lille landet vårt, vi kan gå først i disse skiftene. Og da handler det ikke bare om at vi trenger å utvikle all teknologi selv. Vi kan helt klart være med å utvikle teknologi, men vi kan være med å utvikle regulering. Smart regulering som på en måte tar opp ny teknologi. Sånn som vi har gjort med de elektriske bilene, sånn som vi gjør nå med de elektriske fergene. På mange områder i samfunnet så kan vi bruke dette samfunnet som har høy grad av tillit til å vise verden hvordan en regulerer uh, ny teknologi. Altså incentivisere det som langsiktig vil være lønnsomt? På, på veldig bevisste måter. Er det det som mener, du mener med smart regulering, eller vad tänker du? Ja, altså jeg mener det eneste sjansen demokratiene har til å på en måte gjøre det grønne skiftet fort nok, det er å bruke smart regulering, som er akkurat det du sier. Vi må gi insentiver til det vi ønsker, og vi må lägga skatt og avgifter på det vi vil ha ut. Så vi må bruke den mekanismen väldigt aktivt, sånn at vi får ny teknologi implementerat raskt nog för det är uppenbart att ny teknologi inte nödvändigtvis klarar att konkurrera med existerande teknologi eh, i, i, i starten därför så måste vi tillrättelägga för att det sker smörligt smörligt mm. och hvis vi gör det i det norska samhället ja så får vi erfaring med detta och när vi får erfaring så kan vi bygga bedrifter som har den erfarenheten vi får sälta lite också så får vi sälta lite Och så får vi antagligen ner klimatutsläppen i våra i Norge, men så får vi bedrifters på måte som kan ta den erfarenheten med sig ut i världen. Så vi har ju varit en av de bedrifterna som varit med och realisera den första elektriska färgen i Norge. Där er på mode idén kom till Norge, han är designat i Norge, han är byggt i Norge och satt i drift i Norge. Och vi får massa anmälningar utifrån akkurat på detta här då. Dette med den elektriske fergen, det er et kjempespennende eksempel. Er det Kongsberg og Veritas? Nei, hvem er det som samarbeider om den? Ja, så der er det, det er flere som har varit inne der. Siemens har varit inne, han er bygget på Fjellstrand på Vestlandet. Så, så, så det, det er ulike bedrifter, norske bedrifter som har varit inne. Hvorfor er den så spennende? Først og fremst er den spennende også fra et reguleringshensyn, fordi at det er brukt offentlig innkjøp. Så, 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 så det är också en jätteviktig muskel att så det offentliga har sagt att vi önskar nollutsläppsteknologi och så inviterar de näringslivet till att komma upp med en lösning. Därmed så kom den lösningen upp. Och så är en spännande för det att vi bygger den teknologin i Norge och så tar vi den i bruk i Norge. Det vill säga si att vi är de första som får eh, kunskap om hur eh, detta verkar. Och så är han spännande för det att han ner utsläppen och så är han spännande för det att han går helt stille och så är han spännande för att driftsutgiften är mycket mycket lavere än en traditionell färge. Och det är ju det som är med en del av dessa nya teknologierna att när du gör det riktigt så är det inte bara miljö som vinner men det blir bättre förretning av det och det blir bättre komfort utav det och alla lika och brukar det på en bättre måte. Ja. Kjempekult. Vi var nylig i Bergen, og der var det også et par andre relaterte bedrifter. Det sker utrolig mye spennende med små bedrifter som innoverer på marin og maritim i Norge. På en måte klarer man å tiltrekke dem i sånne prosjekter? Ja, jeg vil si at den maritime klyngen er flink akkurat med å tiltrekke på en måte alle partnerne i klyngen, inkludert de små bedriftene. Og den maritime klyngen i Norge er ledende i verden. Historiskt sett så kan du se att alla stora innovationer inom det maritima stammar från Norge. 
Så här har vi en Nej, nej, här måste du se si två setningar till. Sån som vad? Sån som de första gasbåtarna, sån som de väldigt mycket på materialteknologi, väldigt mycket på hurtigbåtar som kommer från från norsk teknologi. Så vi kan verkligen ship. Absolut, vi är er världens bästa på vi är er världens bästa på det maritima. Och det måste vi bruka för att här har vi också en verkstadsindustri. Så att vi kan också skapa arbetsplatser, vi kan skapa nya arbetsplatser och vi kan bruka de gamla kunskaperna. Och vi kan bruka de gamla kunskaperna så detta är er inte att liksom att millenniums. Detta är er på något att bruka hela spektrar av de ansatta i bedrifterna som sitter på olika kunskapselementer och som lär sig att använda det på nya utmaningar. Så så jag syns det maritime är er ett verkligt gott exempel på hur Norge på något kan kan vidareutveckla sin industri, göra något bra här hemma men samtidigt bli konkurrensdyktig ute. Och transport också på havvägen och andra tjänster relaterat till det tror jag är er också ett sånt område som måste det har varit utnyttjat i många århundrar men det den har er absolut inte gjort irrelevant. Tvärt emot kanske kommer en ny vår. Det kommer en helt säkert en ny vår för att visst du ser på hur världen urbaniseras så ser du att den största delen av urbaniseringen sker i byar som ligger närt kusten. Så detta handlar inte bara om transport från ett kontinent till ett annat. Det handlar också om hur du kan bruka den maritima kompetensen till att bygga infrastruktur i dessa nya byar. Yeah. så, så här är er liksom kompetensen och teknologin eh, ingredienserna och lite kulturella preferenser det till lika normen. Och detta älskar norrman. Yeah. Ja, detta älskar norrman för detta är er nog vi kan och detta är er nog som är er nära till oss och detta är er nog vi är er stolta av. Yeah. Och det är er nog så vi borde kanske vara ändå mer stolta men här ligger det alltså väldigt mycket möjligheter och det är er klart att när vi har liksom detta vidare in mot mat, uppträtt, allt liksom den biten och in mot energi, antingen er flytande vindkraft eller vad det så ser du att det är er väldigt mycket den samma basiskunskapen som som trängs och så sätter vi det lite samman på olika måter och så får vi det till. Jättegøy Björn. Men du uh, Veritas uh, brukar sig selv aktivt också för att visa världen något av denna här kunskapen och på något detta här som har varit ordentligt transparent på nya standarder i en världen som ändras så fort otroligt viktigt att ha haft en rollen för och kunna ta den nå. Men så är er Veritas också superglobal. Och vi brukar väl det också till att lära nog från de andra kulturerna. För när du sa hur många land vi är er i och hur många typer nationaliteten vi har er i. Så det är er, det er både en jättestyrke och en otroligt stor utmaning för ledelse. Alltså kan ikke du snacka lite grann om att leda ett så globalt sällskap? Och ja. vara Norges mest globala sällskap? Ja, det är er vi. Och så har vi på något lange traditioner med att vara globala. Så jeg tror på något väldigt många av de ledarna som du också har mött i i DNVG eller vuxit upp i en väldigt sån global kontext. Och så har vi nog haft en ledelseskultur som på något alltid har stammat lite tillbaka till det skandinaviska och det nordiska. Men det menar vi att vi ger ansvar så långt ut i linjen som vi kan för vi menar att de som på något är er närmast kunden ska ha mest möjlig auktoritet till att bruka sin sunna förnuft till att ta beslutningar där ute. Alltså lite hierarki. Lite hierarki. Och uh, så har vi tjocka böcker som beskriver hur ting ska göras, men det viktigaste vi brukar är er ju värdegrundlaget vårt. Alltså vi har ett värdedrivet ledelse, så vi har liksom någon sån kärnevärdier. Blant annat vi ska aldrig gå på kompromis med, med kvalitet och integritet. Och det har sån kärnevärdier och brukar de aktivt i ledelse 
har ett enormt potentiale fördi att det klargör väldigt mycket på måte hvordan den enkelte medarbetare ska agera i sin situation enten det är er i Brasil i Kina i Nigeria eller hvor det. När vi ser att vi aldrig går på kompromiss på kvalitet och integritet ja så är er det liksom inte något tvivel och vi har alltid varit tydliga på att vi har en måte att göra vår verksamhet på. Och våra värderingar stoppar inte på gränsen till Nigeria, Kina, Oslo eller hur det är. Er. Det är er ett sätt sätt med värderingar. Så, så det är bruka kraften i ett sånt värdebaserat ledelsesystem tror jag har varit helt avgörande för oss för att hålla konsistent kvalitet, men också för att inkludera och engagera våra medarbetare när det går komma på en innovationsagenda. För det är er klart att det måste ha alla dessa olika nationaliteter er ett enorm potential för oss i förhåll till innovation. Vad är er det vanskeligaste du syns var hur leder sånt? Nej, jag jag kan ska se si vad det vanskeligaste var det lite sån lost in translation när du var i Asia eller känner du att det gick Nej, jag älskar ju Asia. Och bara få se si det bara för att förstå hur viktigt det är er och förstå lokal kultur när vi tog vår vision om att ha en global påverkan och säker och bärkraftig framtid som på engelska global impact for a safe and sustainable future. När vi tog den till Kina, ja det första vi måste göra var ju att översätta den till kinesisk. För kineserna säger ju sustainability, det är er ett västligt ord. Det har ikke vi nog förhåll till. Och men när de fick översätta och brukt sina ord och sina begrepp och bärkraft på kinesisk, det är er sån harmonious society. Alltså det er på något mm. deras begrepp. Ja, så kunde de börja jobba med det på sin måte. Ja. Så det är er väldigt viktigt när du jobbar i en sån flerkulturell organisation att förstå att dessa ord förstås lite forskjellig, respektera det och hålla bruka det som en styrke. Så det är er kanske det som på något sätt i alla fall har lärt mest möjligt av att på något sätt ting du må du måste vara ydmyk till att ting måste förstås lite lokalt. Samtidigt måste du på något sätt ha någon global värdier så på något sätt du hela tiden driver organisationen runt. Jag syns det är er väldigt spännande för jag där som en 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 i Norge blir av till eh, chockerad över att selv efter 30 år altså, så har er det fortsatt en del ord hvor jag eh, tog på alltså 30 år och skönde vad folk egentligen mener när de säger det för jag hela tiden tänkte det var nog ant, ikke sant? Og det är er det med kontext och våra kulturella referenser och det är er helt enormt viktigt. Men det att kunna snacka sånt tvärfagligt på tvärs av både kulturella siloer och fagliga siloer ikke minst tror jag är er kärnan i i denna här måten denna komplexa världen driver och växer fram. Och så Veritas har där disse fyra stora siloer om vi ska se. Si. Men jobbar vi på tvärs av dem? Ja, det är er klart så så vill jag säga si att vi vi har sällsakt våra utmaningar i förhåll till detta här alltså finna den balansen mellan att kan du se si, verksamhetsområdena ska fokusera på på sina ting och så ska vi samtidigt pröva oss utnyttja kompetens kunderrelationer på tvärs. Så Så men igen handlar om hur vi vi snackar om det och Rem Eriksson som är er vår koncernchef är er väldigt tydlig på att se si att det är er ett DNVGL tydlig på att det är er viktigt med tvärfaglighet så så ton från toppen är er väldigt viktig så att du hela tiden stimulerar till den tvärfagligheten och det, det vi ser nu både bland våra kunder och sälla är er det att väldigt många av de nya möjligheterna ja de uppstår ju på något inte nödvändigtvis in för branscherna men de uppstår i gränslandet mellan branscherna. 
så att när vi ser att vi ska göra de nya tingena ja, så er vi helt avhänger av att sätta samman team som kommer i utgångspunkter från olika eh, förretningsområden hos, hos oss eh, för att fånga de nya möjligheterna så, så, så det det är er nog vi hela tiden övar oss på att bli bättre på men som sagt vi är er väldigt tydliga från ledelsen att ITNV GL är er viktig och att vi må må samarbeta på tvers. Eh eh bara där hvor disse flatene mötes tänker jag sån innovationsmässigt men också där det är er friktion. Och det att kunna tåla den friktion men där är er det igen veritas sin kultur otroligt viktig. Med exakt att man tar till till varandra, man är er öppen, man samarbetar och så vidare. Ja, alltså det med att bruka uenighet som något positivt är er, er helt väsentligt eh, selvsagt. Och så är er det ju väldigt många gånger lite slitsamt. Eh, men, men, men det att ha en på något en, en lite sån romslig kultur eh, där du anerkänner olika synspunkter, där du involverar alla så i alla fall alla på något för sagt sina inspel så tolereras det till slut att det måste må igenom att ta en beslutning. men men att det tror jag har lite med den skandinaviska ledelseskulturen som gör att vi önskar involvera, vi önskar få synspunkter, inte bara från egen organisation, men också från stakeholders utanför oss selv, så att vi har ett bäst möjligt beslutningsgrundlag när vi må ta beslutningar eller sätta riktning. Ja. Men du Björn, vi närmar oss slutet på vår tillmålte tid, men jag må bara för jag går för landningsfrågorna, må jag be dig hjälpa mig. Du är er Mr. Bärkraft. för mig och bärkraft har för mig ett litet sånt amorft tvetydig ord, ikvant lite sån grönvasking runt alla er för det, men vad er vi egentligen för? Kan ikke du hjälpa oss att förstå vad vad visst du skulle försöka förklart på en väldigt enkel måte. Vad drejer bärkraft sig om för dig? Ja, alltså bärkraft för mig. Jag tänker klima, jag tänker samfund. Är ja. er det alltid där? Är er alla de 17 mål eller vad är er det? Ja, det är er de 17 mål. Därför så har vi på något sätt tagit verkligen fatt i de 17 mål för när de 17 målen kom i 2015 så artikulerade de en framtid som vi önskar oss. De artikulerade Det är FN sina bärkraftsmål. Det är er på något den, den plan vi har. Vi har en planet och vi har denna plan då. Så jag syns att dessa 17 målen är er det närmaste jag har sett som på något sätt definierar bärkraft som en framtid, en vision, ett mål på hur vi önskar gå. Som på en måte skapar gode liv för alla som inkluderar alla men som inte minst gör att framtida generationer också ska ha de bästa förutsättningarna för att skapa sina liv på sina måter men utan att någon generation har försynt sig med alla resurserna då. Och det hur gör man dem förpliktande? Jag ska vara helt ärlig så jag är er inte så upptatt av att ting ska vara förpliktande. Jag tror det är er ett litet blindspår. Jag tror det är er mycket mer upptatt av att vi får det till att vara inspirerande. För det inspiration är er på något en otroligt stark kraft för att ting sker. Så jag tror vi, jo mer vi klarar liksom att inspirera, jo mer får vi till bevegelse. Och därför så liker jag också dessa 17 målen att FN för att de är er inspirerande. Och vi ser ju nu att näringslivet har tagit dessa målen mycket starkare än vi trodde. Och jag tror det är er fördi att det 
är på något lagt mindre vekt på att det ska vara förpliktande, mindre vekt på att det är er något som du må göra, mindre vekt på moral hänsyn och sånt, mer vekt på inspiration, på möjligheten som ligger här på innovationskraften disse eh, tillbyr. Och jag tror det är er en mycket viktigare på något eh, måte att driva utvecklingen på än att ting ska vara vara förpliktande. Och så tror jag det dessa målen de på måte, de, de artikulerar en framtid som är er större för det att vi måste också få en inte bara en dialog om att vi ska göra mindre av det vi ska reducera det vi ska vara försiktiga med det och sånt vi måste lägga en framtid som är er större än nåtiden och då syns det att att inspiration är er viktig och då syns det att dessa sutten målen levererar akkurat det och när vi får innovation när inspiration så får vi innovation Ja. Så får vi teknologiutveckling. Är er politiker som du följer på att snakker, vad ska jag säga, si, nok om dessa tingene? Uh, altså, det korta svar om det är er nej. Jag tror att näringslivet ligger nu längre framme än det politiska liv när det gäller på något att förstå inte bara nödvändigheten av att göra detta, men också hur liten tid vi har i förhåll till att och beväga oss mot en bärkraftig framtid. Men vi har också alltså sagt massa flotta politiker och jag syns här hemma så syns ju Anna Solberg är er väldigt fin i den förstånd att hon har brukar sin tid knyttet till en sån roll hon har för FN:s generalsekretär till att vara coach för en grupp som ska vara en pådrivargrupp för bärkraftsmålen. Så jag ser att hon klarar att balansera tiden sin och integrera det hon gör med verkhaftsmålen också in i i i, I politiken här i Norge och minst i kommunikation. För igen så handlar det om ord och det handlar om ton från toppen. Och därför så så hejar jag väldigt på på Anna i förhåll till verkhaftsmålen och det hon gör för för FN och för Norge. Det jag hörte henne si för inte så länge sedan där vi var samman att När ting utvecklar sig så fort och brutalt så är er vi alla sammen utvecklingsland. det var ända en grund till att jag fallt för henne. Jag syns det är er otroligt fin och egentligen ydmyck måte att se si på att nu må vi alla fortsätta och förbättra oss. Ja. Alla må med. Alla med. Du sista frågeställ. Ditt bästa råd till näringslivsledare och eventuellt andra ledare? när det gäller det att bli konkrete på bärkraft. Ja, jag vill se si det att uh, man kan ju göra alla 17 ting av er väl egentligen det som ligger bak frågeställan mitt. Hurdan går man fram? Ja. Först och främst som en sån ledartips så tror jag det är er tid för att ledare blir lite modigare. Och med det ser jag att vi, vi har ju på något varit igen men som sägs ser den väldigt sån linjär utvecklingstid och så går vi in i en mycket mer exponentiell utveckling på på teknologi på samhällsändringar på utfordringar vi står omför. Och då tror vi tränger ett mycket modigare ledarskap. Och med, med modigare ledarskap menar jag att vi måste vara tydligare på att artikulera vilken samhällsutfordringar vår verksamhet eller vår bedrift är er upptatt av och då gärna välja någon av dessa bärkraftsmålen som på måte är er, er till den kärnkompetensen den har. Man artikulerar det tydligt, var modig i förhåll till att se si att men det kan kosta nå. Detta kan kosta nå, men det är er det riktigt att göra långsiktigt. Man också var modig i förhåll till att involvera organisationen. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vær modig i forhold til å utvikle organisasjonen. Ikke tro at dette her er noe som på en måte du skal ansette noen unge hoder som forstår dette her, og så skal de gjøre det, og så skal de, de gamle ut. Men lag en kultur der du inkluderer alle, tilby opplæring, og i dag så kan jo alle lære sig massa av disse greiene, fordi at du, du finner flotte forelesninger og podcast, så, så stimulere hele organisationen til å være nysgjerrig. Så, så jeg vil si at det å være modig fra toppen på artikulære retning, og tilføre nysgjerrighet i organisationen, så at du får den kraften som på en måte sker når, når alle blir med, og alle har lyst til å utforske mulighetene som ligger i dette. Fordi at jeg mener disse skiftene tilbyr utrolig mye forretningsmuligheter for næringslivet, men du må på en måte være litt raskt ute, og du må ha en organisation som er nysgjerrighet å lære. Du Björn, du är er en som inspirerar mig när det gäller bärkraft. Jag syns du är er ganska uttrettelig rätt och slett på att sända god informationsbiter. Och jag tror det att fortsätta att lära och fortsätta att förstå både möjligheterna och det, det som mot ligger bakom av resultater är er otroligt viktigt. Tusen tack för att du inspirerar på bärkraft och tusen tack för att du brukte tiden din här med oss. Tusen tack för att komma. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.